0: o teatro e o circo me conquistaram. A música, ela é muito solitária. Por mais Sim. que você toque numa orquestra, por mais que você toque num quarteto de cordas, ela tem uma prática, né um estudo, uma Talvez rotina. Talvez mais ainda se você toca em orquestra. É, então, <risos> e orquestra, às vezes, é aquele coletivo tão grande, mas que, né? O teatro, ele é muito coletivo. O estudo, ele funciona muito de você fazer em grupo. Uhum. Né? Esse estudo diário, que a gente chama de treinamento no teatro a gente faz em grupo, né? Legal. Isso também é muito potente. O palhaço, no fundo, é você. São algumas partes suas, algumas mais escondidas Aparecendo e algumas reviventes ali. que você pega uma lupa, às vezes pega um microscópio e dá um zoom e amplifica e vai criando consciência e criando ferramentas.
1: Agora a gente inovou mais uma vez aqui no podcast. Trouxemos um palhaço. Palhaço. Sim, o Mauro é também palhaço Músico violoncelista, professor de violoncelo, toca saxofone Nós falamos sobre a época que ele estudou na Unicamp, música popular Falamos sobre tocar em orquestra, sobre as dificuldades do artista Sobre o palhaço Azevedo Sobre ser professor de violoncelo, sobre a metodologia e a filosofia Suzuki e muito mais. Pega papel e caneta porque esse episódio tá cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é músico violoncelista, palhaço e professor. Violoncelista formado em música popular na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Sob orientação do professor grego Dimos Gudarules. Professor de violoncelo no Centro Suzuki Campinas, iniciou sua formação técnica como professor no Método Suzuki em 2010, se capacitando até o Suzuki Livro 6 VI de violoncelo. Participou de diversos cursos e masterclasses, dentre eles, música de câmara com a pianista Maria Tereza Madeira, violoncelo com Raif Dantas, workshop e concerto música barroca com o violinista Manfredo Kramer tocou na Orquestra Oficina de Cordas de 1998 a 2010, coordenada pela violinista Shinobu Saito e, posteriormente, pelo contrabaixista Thibaut Delo. Em 2012, gravou o CD Tem Carrego, com o quarteto de cordas e percussão Carco Arco, dedicado à música popular brasileira e rabecas. Compôs e interpretou trilha para espetáculos e filmes, destacando-se Espetáculos das Seis, Mais uma Companhia de Dança e a Peça Teatral, um Elogio à Loucura, prêmio de melhor trilha no Fest Caos Cubatão, dentre outros. Em sua formação como palhaço e ator, teve como mestres importantes profissionais das artes de, da palhaçaria Tchakovati, na Argentina, Leris Combaione, Itália, Ricardo Puchetti, Teatro, Adelvani Neia, Jango Edwards, Estados Unidos e Espanha, entre outros. Foi aluno regular da família circense Brad. 2003 a 2010. Fundador da companhia Oruan, com seus espetáculos cênicos autorais, circula por festivais de artes pelo Brasil e já se apresentou também no México. Contemplado com o prêmio de estímulo ao circo Funarte Carequinha 2014 para realizar a residência artística Brasil-México, Encontro de Palhaços. Como palhaço violoncelista já atuou junto da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, Orquestra Popular do Nordeste, quadril, quarteto de cordas e Instituto Educação do Talento. Mauro Braga, ou Palhaço Azevedo, que prazer ter você aqui. Legal, Ricardo. Prazer é todo meu estar tá nessa conversa aqui. Vamos que vamos. Obrigado pela sua disponibilidade, ter aceito o convite, ter vindo aqui, aqui, ter vindo até aqui, né? Viajado aí, que você não mora aqui em Dayatuba. E vamos lá. Ô, ô Mauro, como que começou... A, a história do Mauro com o Violoncelo, nas artes, você vem. A sua
0: família já tem isso daí, ou não tem? Como que é? Legal, vamos começar do começo, é. né? Cara, minha história com a, com a música, né? Com a arte, em especial com a música, é, já seguindo esse pensamento Suzuki, né? Que, que a gente tem, eu digo que eu venho de um ambiente bastante musical. É, minha família, não, a gente não tem músicos profissionais, mas minha mãe foi pianista desde de criança, na adolescência chegou a dar aula de piano, ela, era, ela é de, de Goiás, né já morava em Goiânia, chegou a dar aula de piano para ajudar em casa, e, mas na hora da faculdade ela decidiu fazer psicologia, chegou a cogitar de fazer música e, e minha mãe virou psicóloga, então eu tenho memória até o, eu acho que até os meus oito anos ela tocava piano. Ela gostava muito de Mozart, algumas sonatas e de Bach. Que legal. Então eu tenho memória, né? E tenho até hoje o piano, o último piano, né? Que ela teve, que hoje meu filho faz aula.
2: Ah, que bacana.
0: Meu pai nunca tocou nenhum instrumento, nenhuma gaitinha, nenhum. Nenhum bongô, <risos> é. mas ele é um aficionado por música. Meu hum. pai, assim, é, ele vive ouvindo música, ele é professor universitário. Hum. E, então, assim, ele ouve música trabalhando, lendo, acordava eu e meu irmão de manhã com música nos fins de semana. E ele ouvia realmente muita música dos anos 60 e 70, né? Música é, pop, né? Da geração dele, rock, Beatles... Caetano Veloso, Gil, Tropicália, né? Música brasileira. E houve é, Mozart, houve Strauss, houve Bob Marley, houve Bob Dylan, houve música caipira, né? De, de Goiânia, houve... Então, assim, um gosto muito eclético. Então, eu cresci nesse ambiente musical.
1: Só uma licencinha, então, para eu falar uma coisa. Um recado para você que está aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast... Aqui do dicas para violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí que relacionada ao nosso ramo que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí a gente conversa. Mas por enquanto é só a nossa empresa Instituto Educação do Talento que a gente tem. É, cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão e também temos treinamento para professores de violino dentro da nossa metodologia. Para você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo, sempre tem um link do WhatsApp para você chamar a gente para conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas para Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um, um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto, violino, com introdução, vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você está gostando dos podcasts? Clica no like, é um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você está gostando. Então vamos lá,
0: vamos continuar o nosso papo aqui. E, e por que o violoncelo? Como que foi essa... Começo boa pergunta boa pergunta porque eu nunca tive um vínculo forte apesar de né de ouvir como eu disse né Mozart e Bach principalmente assim de eu ter memória da minha infância eu não tive contato muito grande com a música orquestral eu fiz um pouco de piano na infância não deu certo né aquela não deu certo Aquele método tradicional, de lei e tal, não me interessei. Você nasceu aonde? Meu amor? Eu nasci em São Paulo, mas posso dizer que sou campineiro, porque com um não, ano eu estava em Campinas. Campinas. Ah, tá. é. Então eu fiz, é... fiz aula aqui um tempo, e aí na adolescência eu mudei para Santos com a minha mãe. Eu, uhum. meu irmão e minha mãe, meus pais se separaram. Minha mãe foi trabalhar em Santos, e aí lá eu já pré-adolescente, adolescente eu comecei a fazer aula de guitarra. Né? Gostava de, de rock, de, de música popular brasileira também, fiz aula de guitarra, e aí tem uma coisa interessante, né? Quando eu vi, eu fazia acho que uns dois anos de aula de guitarra, e eu sabia todas as escalas, os modos gregos, os acordes, e eu não tocava quase nenhuma música.
1: Eu sabia toda a
0: teoria. E eu fui ver, e levar a teoria pra praia né? Assim, tocar... Tocar as escalas, né? estudar um pouco de campo harmônico. Hoje eu faço a leitura né? que, para o professor de guitarra, era natural de que os alunos fossem tirando as músicas que tinham interesse, Entendi. tocando. E eu acho que ele viu um aluno que tinha interesse pela teoria também, e ele foi mandando bronca, né? Mas quando eu vi, eu não tocava música, e eu não tive, eu não, não sei exatamente porquê, mas eu não tive o, o ímpeto, ou não tive, devia ter alguma dificuldade, né, de sair tirando as músicas que eu queria tocar. Então, quando eu vi, aquilo não fazia sentido pra mim, né, e eu parei de fazer guitarra. Mas, simultaneamente a isso, um meu grupo de amigos, um tava fazendo guitarra, tocando, já tirando música, fazendo solos, um outro tocando baixo, e aí a gente formou uma banda. Hum. E aí eu compunha algumas letras, algumas canções. Então eu comecei a cantar na banda e eu tocava bongo. Entendi. E foi uma banda de, né, colegial e foi muito importante assim para mim. E aí e que me deu o desejo de falar, eu quero fazer música, eu quero me comunicar com as pessoas através da música. Isso aí você
1: já tinha quantos anos, mais ou menos?
0: Eu tinha 15. Legal. E aí eu falei, mas eu quero estudar um instrumento também. E aí eu falei, mas então eu não quero guitarra, baixa, bateria, teclado, né? Eu quero um instrumento diferente. E na época eu estava ouvindo muito Caetano Veloso, em especial um disco do Caetano Veloso, que é o Circulador Ao Vivo. Eu acho que era 50 anos de Caetano, acho que é um disco de 92, mas isso já era 96, né? E, e o Jax Morelenbaum, que é um grande violoncelista brasileiro, é, que tocou com Tom Jobim. O Egberto X. Monte, já tinha uma pegada da música popular. Ele fez a direção artística e arranjo e tocar violoncelo com Caetano. Legal. E aí eu falei, é isso que eu quero. De ver ali. De, de ouvir, de ouvir. E aí fui no conservatório, o conservatório Henrique Oswald, em Santos. Lá em Santos. É, não, que eu não. ainda morava lá. Cheguei lá na secretaria e falei, ó, oh, quero fazer aula de violoncelo. E aí foi uma história muito engraçada. Quem estava na recepção era um professor de fagote. E aí ele perguntou, mas por que você quer violão? Aí eu expliquei, né? Que eu queria um instrumento diferente. Eduja. Aí ele falou, não, mas então você tem que ouvir o fagote. Abrir o fagote ali na hora. Instrumento é diferente. Tocou o fagote pra mim. Foi muito legal, mas né, não, não me convenceu, né? Eu fiquei com o Jacques Morelambau. E aí comecei a fazer aula com a Rosana, que era professora ali na época. E aí eu fiz aula um ano e meio. Lá em, Santos, lá em sem Santos, sem o instrumento, é isso, com 15 para 16 anos, sem o instrumento, ia praticar lá, e aí em 98, a gente voltou para Campinas, com a minha mãe, e aí eu fui para o conservatório Carlos Gomes, hum. e conheci a Lara, e comecei a fazer aula com a Lara ah, desde fui aluno da Lara. isso, fui aluno da Lara, e foi muito bom, veio num momento muito bom, porque um ambiente também musical se abriu, né? Assim, uhum. O Conservatório Carlos Gomes tinha mais estrutura, já tinha uma orquestra, tinha mais alunos de violoncelo, né? Então você começa a conviver é, e, isso e é uma ver coisa mais coisas. boa, coisa. né? Não, você fundamental. Você tá
1: ambiente, às vezes você começar ali por uma aula particular e tal, isso. mas você pode estar tá num ambiente onde tá... Tendo encontros, aulas de música de câmara,
0: etc. Hum. Te leva para outro Sim. nível, né? É, te, te, te aumenta o interesse. Você aprende não só com é, o professor, é. mas aprende com os outros. Com os que já sabem um pouco mais, com os que sabem menos. Você vê, olha o cara aprendendo aquilo que eu aprendi. Sim, é. E teve também um ambiente musical de Campinas, cara, que me encantou. Que foi... Eu cheguei no finzinho da vida e né, da carreira do José Eduardo Gramani. Hum. Que foi um. Ele foi professor de rítmica na Unicamp, um grande violinista, foi violinista da, da Sinfônica de Campinas, e foi quem ele, ele descobriu na vida dele as Rabecas, né? E começou a pesquisar e compor muita música brasileira para violino, para Rabeca. Né, e, e ele era um entusiasta, assim, um criador, criou o grupo ânima. A própria Oficina de Cordas, que eu fui tocar depois, ele é um dos fundadores. Então, esse ambiente musical também de, me despertou interesse né? para o violoncelo na música brasileira. Entendi. Então, assim, esse foi, digamos... É, A trajetória para chegar... Inicial, no... é, de como eu cheguei no violoncelo. E aí você,
1: já, você mudou para Campinas de volta? Você tinha quantos anos né?
0: Então, eu tava eu estava no terceiro colegial, né? Ah, que era entendi. na época.
1: Daí você já saiu do terceiro colegial e já entrou no...
0: Isso. Aí, aí tem uma história muito interessante. De eu entrei direto na Unicamp. Né? Eu... No violoncelo popular. Então, esse que foi... Não foi intencional, é. mas posso dizer... Que eu entrei na Unicamp porque eu peguei no susto a banca da Unicamp. As pessoas diziam, falavam, olha, você não vai entrar. Em música na Unicamp, ainda, porque, né, você tá muito pouco tempo no violoncelo, eu tinha dois anos...
1: Ah, entendi. Dois anos
0: e meio, um ano e meio que eu tinha sem o instrumento, que eu ia estudando, né, indo no...
1: Então você passou no vestibular e... Mas e aí, aí como que eu passei? Dão, cê...
0: e, e não foi consciente, não, não foi consciente. Eu queria fazer música popular, então me escrevi em música popular e com instrumentos violoncelo, ah. né, né. Então, eu passei no vestibular. Na época, o vestibular de música, você fazia o vestibular e depois a aptidão. Já tem uns anos que inverteu isso. Agora é aptidão. Que é uma coisa bem interessante, né? Isso. Que você prioriza... Sim, sim né é, A música, né? E, 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 e os estudantes que entraram já, que já tem tá, uma já habilidade que, né, musical que você tá mais consolidada. Já está cobrando uma coisa.
1: Isso. Então, valorize primeiro aquilo, isso. né? Isso,
0: você tem primeiro... Isso. Então, na minha época, era, era diferente. Então... Eu cheguei na aptidão, na fiz a teoria, a percepção e tal. Aí chegou na prova de instrumento, que era o último dia. E aí os professores foram perguntando, tava ali junto da música popular, ah, quais os instrumentos. Aí falei, ah, o meu é o violoncelo. Aí o professor já regalou os olhos. Violoncelo? Como assim? Tal. Aí fui ficando, fui ficando, todo mundo foi fazendo a prova eu fiquei por último. Nervoso lá no corredor, né? Não chegava a minha vez esperando. Porque a, a música popular, você se inscrevia em música popular com,
1: tal, com violão. Isso, música popular, guitarra, trompeta.
0: piano, bateria, percussão, trompeta, saxofone, enfim. E, e aí chegou um violoncelo lá. Que... E aí chegou um violoncelo. E, e você informava isso, eu não lembro como, mas você, tinha, você informava qual era o seu instrumento na inscrição ali. Mas eles não deram conta, né? Vou Houve uma ligar. falha ali deles. Aí eles juntaram o Gogô, que foi um grande professor do piano popular, de harmonia. Juntou o Gogô com uma instrumentista de cordas, que eu infelizmente não lembro quem era, que não era da Unicamp, era uma convidada que estava... Na banca? Não sei se era da USP, da Unesp, né que veio convidada externa para a banca. Então juntou o Gogô com essa, eu acho que era violinista. Eu toquei a minha música de livre escolha, aí eu tinha que tocar uma música de livre escolha, tinha que fazer leitura musical, leitura de cifra e improvisação. Pra... E você já estava... Eu tava engatinhando, improvisação, não, é, leitura de cifra ali, tava né, correndo atrás. Aí eu terminei de tocar a música, minha música de, de livre escolha. Que foi a primeira. Que foi um, um tema popular do, do Ernest Malley de Prescaba, que era como O meu boi morreu, que será de mim. Acho que é uma sonatina pra violoncelo do piano, que é numa linguagem erudita mas com tema popular. Toquei ela, fiquei feliz. Aí um Pessoal. olhou para o outro e falou, e aí, quem dá a nota? Aí a, a violência falou, olha, não sei como é que é aqui na música popular. Eles começaram a debater quando eles perceberam. Eu estava ali do lado deles, eles debatendo. Né? Que não estavam sabendo o que ia fazer. Isso, eles olharam para mim e falaram, muito obrigado, tá liberado. Não, e não aí, fez mais fui, nada. Eu fui embora, sem fazer leitura, sem fazer improvisação. E o que que deu o que eu passei. Que <risos> legal. E tinha muita gente fazendo? Como é que era? Tinha. O curso de música popular, eu não sei atualmente como tá, mas, mas na um época ele mais... era bem concorrido, por escassez. Se eu não me engano, na época, em, em universidade pública, e talvez até, em, eu acho que tinha na Federal da Bahia e na Unicamp. Entendi. Isso foi em 99. Entendi. Né? Então, era bem concorrido. Era um curso bem concorrido. Mas é isso, devia ter 30 guitarristas. 30 pianista, Baterista. né? 15 baixista, 10, né, assim, e aí chega um violoncelista. Entendi. Então é interessante de como não foi intencional, né, mas como pelo uma escolha diferenciada que eu fiz, né, escolher um caminho fora do padrão, <risos> me abriu essa oportunidade, né? Eu tava prestando vestibular para ver como é que era, para seguir me preparando mais um ano e prestar de novo. Entendi. E aí quando eu vi, eu tava lá. Tava dentro.
1: dentro. E é. aí como que foi porque você Falou tinha pouco tempo no violoncelo, mas daí lá você fez aula de violoncelo, então?
0: aí entra uma questão, enfim, é, as maravilhas e as, as dores e as delícias, né, de uma universidade pública brasileira, né? Quando eu entrei na Unicamp, que é uma universidade renomada, o professor de violoncelo era o Antônio Del Claro, hum. só que ele se aposentou em dezembro, você e eu tinha entrei, de e em março eu entrei, então eu entrei sem professor. Sem professor. Sem professor. Então eu segui dois anos sem professor de violoncelo. Igual ficou
1: recentemente com violino lá. Isso.
0: E violoncelo foi uma longa história. Foi, né? Assim, demorou a estabilizar. Hoje em dia o Lars está lá, né? Uhum. Já está com uma turma, acho que tem seis anos, ou talvez até um pouco mais. Então tá com um trabalho interessante, tá consolidando uma turma de violoncelo, já formou gente, tem a Assemble de cello hoje em dia na Unicamp, né? Tá bem interessante. Legal. Mas ficou indo e vindo, né? Eu peguei essa trajetória. Fiquei dois anos sem professor, segui fazendo aula com a Lara Zigiatti, por fora pagando. É, o Wilson Sampaio foi convidado umas épocas como palestrante, fiz algumas aulas com ele. E tinha outros alunos de violoncelo na época? Tinha outros alunos, que foram alguns trancando, alguns mudando para Unesp, né? Foi se esvaziando, né? De dois anos...
2: É muito tempo, né?
0: É, muito tempo. E aí acabou abrindo um concurso e quem entrou então foi o Dimos. O Dimos Godaroles.
1: Ah, o Dimos é professor de cello.
0: Ele foi... Pro... Isso.
1: Professor hum. de, de
0: cello. Ele é um violoncelista grego que veio para o Brasil. E... E que entrou nesse concurso, não vou lembrar o ano, mas... 90, talvez 2001,
1: 2000, 2001. E ele ficou até o Trau depois?
0: Não, aí ele saiu, acabou pedindo demissão, enfim, ele teve uma carreira, ele tinha uma carreira de, de solista, de, de ah, músico, entendi. de intérprete. foi pra isso daí. Isso, e com pé na Europa, vira e mexe, ia pra lá. Ele era muito dedicado à música barroca, né? Entendi. Se especializou muito. Tem gravação dele, das Seis Suites, de Valonfello, que vale a pena procurar, tem no nas plataformas, aí, Dimos Godaroles. Vale a pena conhecer. Legal. E, mas o que, que é interessante, acho que falando da, da minha trajetória, um pouco da minha carreira, é, é que o Dimos, assim, o Dimos, ele, eu digo que ele me salvou. Eu tenho muito afeto e muito carinho e eu aprendi muito com o Dimos. É, alguns alunos que entraram depois, e colegas, não gostam dele, como professor, né, assim. Eu digo, realmente, faltava uma didática uma organização didática, né? Mas no meu caso, eu, eu, queria, eu tinha um desejo com a música popular, eu, eu já estava começando a me interessar pelo teatro, pelo circo, então eu já estava começando, uh, talvez eu não vou ser músico mesmo, talvez eu vou ser palhaço, ator. E aí o Dimo chegou e me pôs para tocar. E ele veio com uma paixão, assim, com... e aí trouxe o bar de volta, né? A suíte de bar, as sonatas de, 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 de Vivaldi de para e baixo contínuo. Então, assim, ele, ele me, me devolveu a paixão de tocar violoncelo. De tocar violoncelo, de conhecer a história do instrumento, por via da música barroca. Então, me deu esse... Essa gana, esse desejo mesmo de olhar para o instrumento e falar... Nossa, que, que instrumento, né? Que, que música linda, que quanta coisa... Então, assim, eu digo que ele me salvou. Porque eu tava numa fase... Dois anos sem ter aula, fazendo né, aula com a Lara, mas pagando mais lá fora. E querendo... E eu tive esse desejo da música popular, mas... Isso foi um conflito que eu vivi, porque eu não tinha realmente uma base sólida também do instrumento, da uhum. técnica do instrumento, para poder mergulhar numa linguagem do chorinho, Sim. numa linguagem do jazz, por uhum. exemplo,
1: né? Você ficou ali meio que... Fiquei
0: um pouco num limbo. Engessado ali um pouco. Foi Fiquei mesmo? um pouco num limbo, né? E aí, então assim, quando o Dimos chegou, eu já estava ali no segundo, no terceiro ano da faculdade, e já tinha descoberto o circo e o teatro depois a gente fala um pouco disso é. lá dentro da Unicamp mas então eu pude falar voltar para o violoncelo e ter um amor pelo instrumento pela essa música pelo repertório pela história e aí junto aí tocando na oficina de cordas né e, que é uma era uma orquestra de cordas dedicada à, à linguagem da música brasileira a música de concerto mas com a música brasileira então foi um pouco Legal. Esse, esse caminho aí. E é. a parte
1: do, do circo de artes e Ciências foi no, no, na Unicamp que você conheceu? E como é que foi isso daí?
0: Na Unicamp. Então, eu, eu já em crise ali, né? Vamos, vamos dizer assim, com uma certa <risos> crise da música, é. né? Por conta desse, um pouco dessa, dessas dificuldades né da Unicamp e de buscando a minha identidade, né? Assim, de alguma maneira, eu sempre tava buscando um caminho próprio, né? Isso que eu acho que é até uma coisa interessante que eu gostaria de deixar aqui, assim, nessa... Pro pessoal, sim. É, de que... De como o mundo é infinito, né? A gente... A vida tem os tem caminhos que são mais comuns. E quando eu digo comum, eu não digo... Não é negativo,
2: uhum, né? Sim, assim, sim. assim,
0: tem caminhos que são mais comuns, que estão mais consolidados... E às vezes na nossa vida, né? Que a gente vê as pessoas próximas ou que... Mas são infinitas as possibilidades. Sim, é, né? É. Tanto Tanto às vezes né, numa cultura que não é a nossa, em outro país ou em outro estado, ou no seu vizinho. Tem outros caminhos, outras possibilidades, Sim, é. outra cultura, outra coisa que é mais comum. Eu e falo isso. E tem coisas isso. que a gente cria, é. que a gente pode inventar. Isso, é.
1: Né? Eu falo isso, pessoal. Falou, gente, para de ficar pensando que violino... É só tocar em orquestra. Sim. Você pode fazer N coisas, Sim. né? Que nem o violoncelo. Para, Sim. né? Tá aí, ó. O Mauro trabalha, vive a vida dele, tem uma vida boa com um violoncelo, sem Sim. tocar
0: em orquestra profissional. Sim. <risos> Sim. Né? Sim. Então que tem várias foi, isso, possibilidades. Que foi uma escolha. Esse barato de, de poder construir, né? De poder ouvir os nossos desejos e construir os nossos caminhos. Né? e às vezes a nossa grande alegria o nosso desejo está num caminho mais comum uhum. quando eu digo comum é o que, tá, Sim, é. Né? Que, é, que tem mais gente fazendo e às vezes dá não certo é é e está ótimo um. Isso. É, não
1: é qualquer um
0: é. Isso. e aí, bom, eu estava em crise com a música voltando aqui um pouco para a minha história em crise é. com a música, sem o professor de Gonçalo na Unicamp e um dia tem um grupo de teatro é, que já tem próximo de 40 anos que é o Lume Teatro que é sediado em Barão Geraldo, que é vinculado à Unicamp, é um núcleo interdisciplinar de pesquisa da Unicamp. E o Lu Teatro tá estava fazendo 15 anos na época. E eu fui assistir um festivalzinho, uma amostra deles de repertório. E eu assisti um espetáculo que chama, é... chamava Café com Queijo, que são quatro, quatro, duas atrizes e dois atores... Fazendo diversos personagens de viagens que eles fizeram pelo interior do Brasil... Contando histórias e causas... E, cara, aquilo me impactou, assim... Que eu falei, caramba, isso é teatro, assim... Eu saí emocionadíssimo, falei, cara...
1: O que, que mais chamou atenção ali?
0: Cara, o que mais me chamou atenção foi o, a comunicação e a emoção... Como eu senti... Como eles se comunicaram comigo... Com a, comigo, com a minha pessoa né, assim, trazendo o, aquele, as histórias que eles contavam e o corpo deles e, e me emocionar, né, que eu falei, caramba, acendeu um fogo dentro de mim, né, e eu falei, eu quero ver isso aí, né, e aí depois assisti outros espetáculos, aí assisti espetáculo de palhaço, que aí acendeu uma fogueira dentro de mim, né, assim, de ver a liberdade do palhaço, e é uma coisa do olho no olho que eu falo, né? Assim, o Lume, ele tem um teatro, ele trabalha com um teatro físico e que trabalha muito o olho no olho mesmo. É, que no teatro a gente diz a quebra da quarta parede, né? Porque o teatro, às vezes, o teatro tradicional, é, o teatrão, que a gente fala que é muito ligado ao texto, ele cria uma quarta parede, que o ator trabalha como se o público não estivesse ali.
1: Hum, entendi. Né? E esse tipo de teatro, não, olhando ali... O público tá ali. O público tá ali, eu tô outro...
0: contando para eles. Pode Sim. ter uma participação direta, posso convidar o público para participar ou não. Mas o público tá ali, eu não ignoro isso, né? Então é o... Igual você digo... faz
1: com palhaços de isso Isso.
0: Né? E com todos os meus trabalhos. E... e aí eu falei, cara... E aí eu vi, pô, a Unicamp tem teatro, o Instituto de Artes. Eu tô, eu tô fazendo música no Instituto de Artes. Tem artes plásticas... Tem música, tem teatro, tem dança. Então eu já fui tocar numa aula de expressão corporal. Aí descobri que o pessoal do canto lírico podia fazer uma aula de expressão corporal no teatro, porque podem fazer ópera, então tinham que ter esse vínculo. Aí eu fui tocar na aula. Tinha um, um ator que tocava percussão lá e eu fui tocar violoncelo com ele. Então eu já fiz um semestre tocando violoncelo numa aula de teatro.
1: Que legal.
0: Aí fui conhecendo a professora e já falei, ah, quero fazer. E no semestre seguinte eu fiz. Eu né, fiz Mas a aula... Mas isso entrava
1: na sua formação de violoncelo popular ou não? Era um curso... Eu
0: consegui colocar como uma disciplina eletiva, né? Ah, como entendi. Uma... É, consegui Legal. colocar como maestra ali. E aí não teve volta. Aí descobri lá uma aula de circo. Aí, que era o professor Monteiro na época, aí fiz aula de circo, fazendo acrobacia, um pouquinho <risos> de trapézio e e dar salto, e eu tinha feito um pouco de ginástica olímpica na infância, veio uma memória corporal, e eu sempre fui muito físico de subir em árvore, de, né? Assim, desde criança, e... e aí veio uma memória com tudo, e aí não teve volta. Legal. Aí não teve volta. Aí quando eu vi, eu, eu fui me formando em música, me graduando em música popular com violoncelo, e fazendo minha formação como ator e palhaço circense por fora, fazendo workshops. Indo em festival, ir atrás de mestres, né? e faz... Fiz muita aula com muita gente por conta. Indo atrás, pagando, fazendo curso, indo para o Rio de Janeiro, indo para São Paulo. Os mestres que vinham para cá. E fui entrando no meio teatral. Legal. Né? Que... E,
1: e o, o, esse trabalho seu do, do Palhaço Azevedo, você tem outros personagens? Você tem outras coisas, outros espetáculos que você tem criado já assim, né? Sim. Esses daí, você tem esse trabalho para o pessoal ver na internet, hein? A Sim. gente pode deixar aqui embaixo depois aí no, no vídeo.
0: Podemos, legal, boa, pra eles, boa. Para
1: eles verem, né? Porque Sim. senão a gente vai estar tá falando aqui, né? Sim. Por exemplo, do Palhaço Azevedo, que é um personagem que o Mauro faz, que ele já veio aqui, fez com or... Eu conheci a primeira vez pela Orquestra Sinfônica de Indeatuba, que eu tô tocando, Sim. né? E, cara, foi demais. Acho que fez, aquela vez umas três... Quatro eu apresentações? Acho que foi umas três ou quatro, foi 2016. É, 16, primeira é. vez que eu o conheci. Sim. E aí, cara, eu achei demais. Porque, e, e foi três ou quatro, era o mesmo roteiro, assim, e era engraçado as três, Sim. quatro vezes a gente dava risada, mesmo sabendo tudo que tava acontecendo, já que já era Sim. o roteiro, tudo ensaiado, né? E é o palhaço, você Pode falar um pouquinho aí do Palhaço Azevedo? Como que é isso? Como que você Sim. construiu? Da onde que vieram as ideias? Ele foi se formando ao longo do tempo ou não? Sim. Como que é? Que é um palhaço violoncelista. Isso.
0: Bom, legal. Só arrematando com o que você falou ali antes. Então, é... atualmente eu tenho a Cia Uruan. Isso, Companhia né? Uruan. Que é a minha companhia. Né? A Companhia Uruan é uma companhia de teatro. Uruan é Mauro, ao contrário. Né? só que sem o M isso eu tirei o M, virei o Mauro ao contrário tirei o M e pus um tio né ficou o Uruan
1: já vamos deixar aí o contato também isso. embaixo pro eu tenho pessoal. um canal
0: no YouTube né que é Siruuan Mauro Braga
1: é porque inclusive o pessoal pode contratar você aí né para fazer esse espetáculo só para abrir então um parênteses para todo mundo que está assistindo aí saber né vocês podem contratar o Mauro como a gente já o ano passado a gente fez um encontro aqui uh, Suzuki aqui com alunos depois né? da pandemia, Depois né? Depois da pandemia, que tava Ricardo todo mundo... Guerreiro. Doido. <risos> Fizemos um encontro com mais de 90 e poucos violinos, tantos, deu umas 115, 120 pessoas no foi palco. Lindo, foi lindo. Né? Passamos uma tarde, bolamos um roteirinho ali, Aham. que tinha uma história acontecendo, Palhaço Azevedo. Então vocês podem contratar o Palhaço Azevedo para fazer alguma coisa, um evento Sim. aí com os alunos de vocês, né? Na cidade, Sim. com a orquestra, com o grupo, enfim. Então já fica aí embaixo o contato aí, Legal. pessoal. Mas como que foi? Conta aí, uma hora da companhia e, e seguindo.
0: Sim, bom, a senhoruan, eu... Pra chegar nela, eu vivi em muitos coletivos. O que é que é uma coisa interessante? Foi outra coisa que o teatro e o circo me conquistaram, sabe, Ricardo? Que as, a música, ela, às vezes, ela é muito solitária, né? Sim, por mais sim. que você toque numa orquestra, por mais que você toque num quarteto de cordas... Ela tem uma prática, né? Um estudo, uma Talvez rotina... Talvez mais ainda se você toca em orquestra. É, então, <risos> a orquestra, às vezes, é aquele coletivo tão grande, mas que, né? Às mas que vezes... Você não
1: pode... Você tem que fazer aquilo. Exatamente. Né? E, e, e a pra prática... Pra dar certo, tem que ser assim.
0: A prática cotidiana, né? Assim, é realmente solitária, É, né? é. é, é um caminho. E o, o teatro, ele é muito coletivo. O estudo, né? Ele funciona muito de você fazer em grupo. Uhum. Né? Esse estudo diário que a gente chama de treinamento no teatro, a gente faz em grupo. Né? E isso também é muito potente. E isso traz características para o fazer artístico. Né? Então, eu participei de, de alguns coletivos. Eu fui integrante de uma companhia que, que, que até hoje existe, hoje eu sou um parceiro, né? mas eu fui integrante, chama Companhia para lá dos Anjos. Então, eu treinei muito com eles, fiz muitos espetáculos. Eu fui do Espaço Cultural Semente, que foi um espaço um galpão industrial que a gente alugou lá em Barão Geraldo, que era sede de grupos, que a gente fazia apresentações, é, fazia cabarés, né? show de variedades todo mês para pagar o aluguel. Então, assim, foi uma escola de prática, de vivência coletiva. Legal. Até eu chegar de fazer um pouco, digamos, minha carreira solo, que é a Cia Uruan, que é a companhia de mim mesmo, que eu vou buscando parceiros, né? Um dos carros chefes é o Palhaço Azevedo. Né? E aí, é legal que você perguntou, você perguntou do personagem, né? Se eu tenho outros personagens. E eu gosto até de dizer que o palhaço, ele, eu não entendo ele como personagem. Não, é, um personagem. é por né? quê? porque o palhaço no fundo é você, são algumas partes suas, algumas mais escondidas Aparecendo e algumas reviventes ali. que você pega uma lupa. Às vezes pega um microscópio e dá um zoom e amplifica e vai criando consciência e criando ferramentas para aquilo. Então, assim, o palhaço Azevedo, ele é um alter ego do mal, né? ele é uma parte minha, né, que a gente vai construindo. E esse é um barato do, do palhaço, né, assim, que, que eu costumo dizer assim: o palhaço ele não faz piada, o palhaço ele não. Ele, o palhaço é, é de verdade né, assim, ele vive aquilo, né, assim, o palhaço, quando você faz um tombo do palhaço, você não finge que cai. Você cai mesmo. Você cai, com técnica <risos> pra não se machucar, uhum. mas você se provoca o desequilíbrio, o treino é você, como é que eu me desequilíbrio? Então eu perco o equilíbrio, opa, se eu ceder, eu perco o desequilíbrio e volto. Se eu perder o equilíbrio e ceder e não, não voltar, caí. uma hora eu vou cair. Opa, então como é que eu tenho que cair e não me machucar? Então tem que ter uma coisa de... Então, assim, ele vai por esse lado da verdade. Ao mesmo tempo, as piadas físicas, né? O engraçado é o ridículo. Tem coisas ridículas que eu tenho, né? Então, eu tenho que evidenciar isso. E aí, coisas ridículas do ser humano. Né? As derrotas, os traumas, as dificuldades, o, os egos né? que eu tenho e que os seres humanos têm, né? Então, o palhaço evidencia isso. Trazendo para o bom humor, para a reflexão e para o bom humor. E por isso que, que a gente se identifica, né? Legal. Porque né? o ser humano ele é imperfeito. Né? Sempre. Ele é sempre, né? Assim, essa é a nossa condição. E a gente se identifica por aí. E um barato do palhaço é não, não rir do outro, não fazer piada do outro. Né? Ele ri com o outro, com o outro e de si mesmo. E aí ele convida o outro para rir junto então o palhaço se faz de ridículo e ele pode até estar tá mostrando um ridículo que tem no, no outro e nos outros mas que está nele também que é do ser humano né então às vezes tem um pouco que hoje em dia está muito no questionamento né até do humor da ética do humor e a pessoa falar ah tá muito chato é o politicamente correto e eu penso que não eu penso que que na verdade é ético né e a gente tem que entender como que eu eu não preciso humilhar Sim, né? Outras pessoas, sim, outras sem culturas dúvida. Outras, né? para fazer rir uhum. É fácil, é um caminho fácil E, e pode ser perverso, né? Sim. Então, o palhaço tem esse lado assim Da história dele, né? Que tem essa... Então, um pouco esse é o, o Palhaço Azevedo E aí, o Palhaço Azevedo é um palhaço músico Ele é violoncelista e ele é músico Hoje em dia eu toco saxofone, eu toco serrote né, toca um pouquinho de, de cavaquinho, de ukulele, né, assim. A gente é verdade,
1: fala ele não toca só violoncelo, né? Sim,
0: que aí foi a pesquisa que eu fui de ir para o palhaço excêntrico musical, né, eu, eu tive essa... Eu escrevi um projeto, ganhei um, um prêmio da Funarte, né, em 2014, Legal. que foi pra invent, criar uma residência artística, então eu fui atrás do, do Biribinha, que é o Teófane Silveira, um grande mestre, um palhaço... De Arapiraca, em Alagoas, que assim, é um palhaço tradicional brasileiro, e que ele vem de uma família que é muito musical. Ele tem um irmão, um irmão o Irã Silveira, que toca piano de garrafa, toca serrote, toca é, bomba de encher pneu, assim esses instrumentos inusitados que se diz, né? Então fui pesquisar isso, fui para o México também, convivi com as esgual, e enfim fui pesquisando. E aí o palhaço recente musical ele tem um pouco o caminho de tocar instrumentos tradicionais de formas inusitadas. Então como que eu toco, né? Um violoncelo de uma maneira diferente. E aí eu, eu cheguei na bola de equilíbrio, né? De chegar, de conseguir andar numa bola de equilíbrio e tocar, e tocar um brilha brilha estrelinha. Né, ali em cima, <risos> e o caminho de tocar instrumentos inusitados então que você é tocar o um ferrote, por exemplo né, então um pouco essa pesquisa e aí eu tenho também o tra um trabalho de ator, que a minha escola de trabalho de ator é o palhaço, eu virei ator é, não estudando o, o teatro de texto o teatro grego né as tragédias, ou Stanislavski tá, que é uma grande escola eu fui virar ator pelo palhaço Entendi. Por esse caminho. Então, até outros trabalhos que eu tenho, eu tenho, eu tenho um solo que chama Das Alturas de Mim Mesmo, que é autobiográfico, que não é de palhaço, e que eu digo também que não é um personagem, porque eu faço eu mesmo. Eu faço hum, né, o Mauro entendi. Braga ali criando situações. E eu tenho outro personagem que é o Casca Grossa, que é o Casca Grossa e Bafo Quente, que é o poeta da rua, um violoncelista. É aquele que você fazia na rua? Isso, você fez que eu uma... faço caminhando pela rua, que é um uma pessoa em situação de rua, um poeta e violoncelista, que eu toco as su suítes de bar, a suíte número um e algumas composições minhas e falo muitas poesias e reflexões, né?
1: E como que é? Eu, eu lembro de ter visto você fazer, postar na internet algum trecho de você, você fazendo na rua e ali as pessoas logo entendem que é um, você está como artista porque você faz ali tão bem ali Sim. que quem não tá, às vezes não tá prestando atenção o cara pode
0: pensar que, pô, realmente esse cara, acho que ele tá aqui é, na rua. Quando eu comecei a fazer, eu, eu achei que ia ser nítido de que era uma encenação. É. Né? Porque, pô, eu tô tocando um violoncelo, eu me maqueio, né? assim Dou uma exagerada, dou uma sujada no rosto, passa um vermelho assim no... É... E eu achei que, que ia ser nítido que era uma encenação, mas as pessoas acham que eu...
1: Você eu sou uma mesmo.
0: pessoa em, em situação de rua, ficam se questionando como é que eu estou com violoncelo, o que aconteceu na vida. E é um trabalho, um trabalho muito potente, assim, que eu, nossa, eu aprendi muito com ele. Eu fiz muito em 2008. Tem alguma história
1: boa aí que aconteceu? Tem, né? tem várias. Dá para né? contar, hein?
0: Tem várias. Eu ganhei um, o FIC, que é um Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, que é um edital público, né? Política Pública de Cultura de Campinas. 2015 eu ganhei e eu fiz uma circulação pela cidade. Então eu fiz umas 16 saídas. Que legal. Muito no centro de Campinas, mas fui no, no Terminal Ouro Verde, fui no Jardim Tatinga, fui assim em diversas partes da cidade de Campinas e aprendi muito, né? Porque é, fui muito acolhido pelas pessoas em situação de rua. Muito acolhido, ouvi muitas histórias, ganhei muito afeto né, das pessoas em situação de rua.
1: E alguma situação ali que você poderia contar que aconteceu, que foi legal, que Ai, gerou uma...
0: Cara, tem, tem muito. Não sei se tem uma situação assim pra eu contar, mas foi, foi muito... Foi muito forte, é uma, foi uma vivência assim, que me cresceu muito como ser humano, como artista, como violoncelista. Assim, eu vivi muita coisa, eu me arrependo de não ter escrito na época, assim, muitas, muitas memórias. Eu imagino, deve
1: ter sido muito. É. muita coisa que você não esperava aconteceu.
0: Sim, e de ver pessoas que acabaram de estar em situação de rua, e de conversar, né, de caminhos, de, de sair, de pessoas que, que romperam com a família... E de, de como ir atrás e de, né, de abandonar um pouco o orgulho e pedir perdão e voltar. E, e um de pessoas dia. que estão há muitos anos também e que constroem sua vida, né? Enfim. Muito, acho que seria um podcast só pra isso. Só pra é. isso.
1: E como que ele chama essa, esse... Eu, é,
0: uma, eu, é uma intervenção que eu faço até hoje. Chama Canção do Beco.
1: Canção do Beco.
0: Isso. Que eu já fui pro México com ela. Fiz no México, fiz no... No mercado municipal de Guadalajara, que é uma cidade grande lá em Portunhol e também foi muito potente. Também teve que muita legal. conexão com o povo de lá. essas
1: essa, daí você tem gravado alguma coisa?
0: Tem muita coisa no, é, no
1: YouTube. Você tem um canal no YouTube? Isso
0: tem um legal, canal vamos que é o Chioruã Mauro Braga Isso. e tem várias da canção do Beco, Tem uma reportagem que é a TV Hack, a TV Anguera, é uma TV online da, do Correio Popular, né? Da Anguera, tem uma reportagem de uns seis minutos que foi bem feitinha. De tá lá no meu canal, dá pra, dá pra ver muita coisa ali.
1: E o, o tocar em cima da bola, como que é? <risos> Foi difícil isso aí? Você demorou muito tempo, né? para quem não sabe, tem uma bola mesmo. O que que é aquela bola? É uma Ele...
0: bola, é um, é, um, é um equipamento circense, tradicional ah, tá. de circo, uma bola de equilíbrio. As pessoas acham que é uma bola de pilates, mas não, não é. Não, não, ela, é, ela é dura, Ela é né? rígida, né? Ah. A minha é feita de fibra de vidro e eu encapei com EVA
2: para
0: ela não derrapar e ficar mais macia. Assim, eu poderia dizer que não foi tão difícil, ah. é, mas na verdade são 20 anos de estrada, né, eu fiz aula...
1: Por isso que não parece. Isso, eu fiz
0: aula com a Marion Brede, que é uma mestra do circo, uma alemã que está no Brasil há muitos anos e que em 2002 ou 2001 eu comecei a fazer aula com ela no, na garagem da casa dela. Ela mora em Campinas, no distrito de Barão Geraldo. Depois fiz aula com o filho dela, que é o Alex Brad Então, assim, fiz, fiz, andei na bola de equilíbrio, fiz aula de trapézio, cama elástica, perna de pau, acrobacia de solo, né? Então, assim, muitos anos. Aí não segui com a bola de equilíbrio, mas segui com trapézio, faço um pouco de trapézio, perna de pau, segui, né? Acrobacia. O palhaço faz muitas quedas. Segui trabalhando meu corpo, né? E segui sendo violoncelista. E aí, em 2018, me deu uma luz, né? Na busca desse palhaço excêntrico musical. Falei, põe aquela bola de equilíbrio que fica com as mãos livres. E aí, comprei uma. E aí, não foi um processo tão difícil de eu chegar a tocar no violoncelo, assim. É. Em, sei lá, em menos de um ano, eu tava começando a, né, a já conseguir estar tá em pé ali e tocar um pouco. Mas porque vem dessa história de 20 anos. Contínuo, né? De... de prática, de... de... De prática musical, de estudo da, da música, do violoncelo, inclusive, e do corpo.
1: Uma somatória né? de coisas. Isso, coisa, do né?
0: corpo circense e do corpo na cena. Né? Então, e, já, é...
1: e já caiu alguma vez, se machucou, quebrou alguma coisa do instrumento, aconteceu alguma situação assim? Não, não? com
0: a bola foi tranquilo. Eu...
1: Ou em alguma cena, sem a Porque bola mesmo? Porque a gente mesmo... tem que aprender
0: a cair, né? É, né? né? Na acrobacia, no mundo do circo, no trapézio, na perna de pau, na bola, a gente tem que aprender a cair. Né? a gente tem hora que não tem volta e a gente tem que ceder é aquilo que eu falei, você desequilibra você, você pode se reorganizar e às vezes quando não dá pra desorganizar, se você não cede você vai cair duro né? aí, então machu... você tem que sentir, quando, quando não tem volta, você tem que ceder já se machucou uma vez ou não? forte não, trabalhando sim. já caí do trapézio não de uma altura alta mas caí bem, já caí da perna de pau várias vezes <risos> é, e da bola eu já caí uma vez tava sem o violoncelo e a bola quebrou o espigão no violoncelo. Porque o violoncelo tava numa tava na estante, em pé, né? Do violoncelo que eu deixo. E aí, quando eu caí, meu pé sem querer acaba jogando. Eu caí para frente, caí bem, só que joguei a bola para trás. E pau pegou no cello. Ainda bem que era uma estante boa. Deu um estalão que eu falei, ai, 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 foi. Só que ele fez uma alavanca, né, com, com, o com o espigão, então quebrou a base do espigão, só não quebrou o, o tampo o lateral, tampa, a lateral a faixa. quebrou o espigão, quebrou a madeira, né, de encaixe do espigão, então foi só trocar o, o espigão.
2: Caramba.
0: Mas faz parte, né, assim da e eu tenho que cuidar muito do meu corpo, eu tenho que fazer atividades físicas, né, constantes, é vou em fisioterapeuta, né, assim tenho cuidado. Hoje em dia, igual a gente precisa praticar, né? Música, eu preciso tem... praticar violoncelo, eu preciso você praticar, praticar saxofone, os eu preciso praticar serrote, uhum. eu preciso praticar meu corpo, movimento, circo e, e esses coisas.
1: E o saxofone também. veio para acrescentar na parte teatral ou você se dedicou como um instrumento mesmo para outras coisas? Ve
0: veio principalmente para cena, né? E para o uhum. palhaço, e foi um instrumento que eu obtenho esse autodidata, né? Ah, com todas as o conhecimento né, de, de aprender e de ensinar música no violoncelo fui passando um pouco, mas tive contato com o mestre o Manu Faleiros, que é um professor, grande professor de saxofone, e ele é pesquisador da Unicamp, e na época na Escola Livre de Música da Unicamp, tem a, a ELM né, da Unicamp, que é um projeto de extensão, que vale muito a pena, quem não conhece? Ele é aberto à comunidade, né? Tem muitas aulas de teoria, de vários instrumentos, e na época ele dava uma orquestra, um grupo de saxofones. Então eu fui fazer, fiz um ano. Legal. Então ele montar ele dava aula coletiva, né? Ele dava aula do instrumento, da técnica, pondo a gente pra tocar em grupo. Entendi. Então foi também me ajudou a dar uma refinada. Né?
1: Bacana. E, e orquestra, Mauro. Você já tocou em orquestra, toca ainda agora ou não?
0: Não. Não. Eu Mas toquei... já tocou cello em arqueto. É, eu toquei na, bom, na oficina de cordas, foi minha grande escola, assim, né? É, de tocar em grupo. A oficina de cordas era uma orquestra de cordas e de câmara, né? Então, assim, a gente não tinha regente. Hum. Foi um aprendizado bem legal. Então... Ainda está
1: tendo ou não? Deu uma parada?
0: Deu uma parada. Tem, é. tem uns, alguns bons anos já. Ela, como eu falei, foi fundada pelo Gramani e eu não tive o privilégio de de conviver, né, assim, musicalmente com ele. Eu comecei a Shinobo, orientava, e foi foi, assim, muito bacana, né, aprender e tocar ali. E depois o Tibo pegou a orientação, e o Tibo foi um grande mestre para mim. Dá, porque ele é contrabaixista da escola de arco francês, né, que tem a mesma pegada que, que nós, né, que violinistas uhum. e violoncelistas. Então, assim, eu aprendi muito com o Tibo. O Chibô é, é
1: contrabaixista da Sinfônica? Não. não mais?
0: Não, acho que ele nunca foi da Sinfônica. Ah, não era da, da Sinfônica? Não, eu acho que o Thibault voltou para França. Ah, ele voltou para a França? da pandemia. Mas
1: eu lembro de ver ele tocando lá. Ele tocava. O Chibô, eu digo. Fazia cachê, será? Na é,
0: o Tibo é indomável. Ele já passou por... Ele é um espírito livre, assim, e, e muito próprio, assim. E ele já, ele já tocou na... Na Orquestra da, te, da Cultura, da Rádio TV Cultura, já... Acho que da Sinfônica de Campinas, que foi só o cachê, hum. mas ele já passou pela USP de Ribeirão, ele já passou por outras orquestras, mas ele, tá, ele não para. Ele Entendi. não para.
1: Mauro, e você acha que música não dá dinheiro no Brasil? Olha,
0: o que é que eu... você fala
1: pro pessoal? Legal,
0: vamos, vamos falar o um tema né do, 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 do profissionalismo, né? É. Eu acho que a música, ela dá dinheiro, sim, no Brasil, tem um mercado muito grande, e aí eu posso abrangir não só para a música, mas para o mercado das artes e da cultura, sim. né? Ao mesmo tempo, é muito desvalorizado, né? é imensamente desvalorizado, infelizmente, né, no, no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil em especial,
1: já acredito que isso não determina que
0: isso, assim, não seja instável dá, dá, né? dá uma instabilidade né dá uma estabilidade maior quando vem os tempos de crise de crise econômica de crise política social
2: eles sofre. vão
0: apertar eles vão apertar na cultura né? a gente há pouco né no, no, no governo passado a gente teve é, fecharam o ministério da cultura né por exemplo e foi retomado agora né então a gente está sujeito a uma estabilidade muito grande né? É, mas, principalmente se a gente vai com aquela ideia que a gente falou no começo da conversa né? De que os caminhos são, são infinitos uhum. né? A partir da criatividade né? E da observação do que está acontecendo à nossa volta Além do nosso olhar Hoje em dia com a internet Você vê o que, que está se fazendo o que está que, que se fazendo? Que, que tipo de orquestras que tem? Que tipo de escolas de música que tem? Que tipo de músicos tem?
1: O que mais tem para ser feito?
0: Isso. E, e em outros países, assim. Então, as possibilidades são muito grandes, né? E aí são muitos caminhos, né? Assim, tem as políticas públicas de cultura, né? Que a gente pode passar por pela a famosa Lei Rouenet, que foi muito difamada, por exemplo, que é um, né, uma lei de isenção fiscal, né, que promove a cultura, né, que, que é possível realizar assim, projetos maravilhosos e que gera renda para uma cadeia gigantesca, não só de músicos, de fazedores de cultura, mas dos técnicos... Sim, técnico sim. de som, técnico de luz, rodes, arquivistas é, sim, é. né? Então,
1: para acontecer um, um espetáculo
0: tem baita tanto de Isso. gente por trás que e tá... mesmo para projetos sociais de de educação, né? Sim, Aí sim. você vai envolver Designer gráficos, profissionais que vão se vincular ao, ao mercado da cultura, da sim. música, tem das que, artes. Tem que criar
1: um ecossistema Isso. ali que vai. Então. Para chegar no palco.
0: Isso. Né? Para chegar no e, e aí tem várias aí tem as políticas públicas, os editais, né, as leis municipais, as leis estaduais, em São Paulo é o PROAC, por exemplo, federais, a FUNARTE está aí de volta, que é a Fundação Nacional das Artes, está uhum. abrindo edital agora novamente, também ficou anos sem ter. Então, por exemplo, esse é um, um caminho. Aí dentro da música de concerto tem as orquestras, que não dão conta de todo mundo. né Aí você tem música de câmara. Aí você tem o, o vínculo com, com a educação, né, o ensino das artes, o ensino da música. Aí tem a arte e educação, que pode né, ir um pouco além, ir para outro ramo. Né? Você tem o um vínculo com outras artes, então você tem a música. Eu trabalhei muito fazendo trilha sonora, que pode ser para espetáculos, pode ser para filme, pode ser para séries. Né, hoje em dia, com a coisa do, dos, né, dos streamings, do, né, sim, da, sim. É, da produção nacional. Então, assim, o mercado musical é das artes, e o musical pode ser muito amplo. Né?
1: E uma, uma dica assim, que você dá para o pessoal que quer trabalhar com música, que você acha que, às vezes, pô, todo mundo vai por esse lado aqui, não é bem assim. ó Pensa, pensa nisso também, que vocês vão...
0: Olha... Eu acho que uma dica que eu, que eu dou, que eu, é um pouco uma filosofia de vida, é que não tem manual, não tem regra né, que vai resolver. É muito importante assim, ouvir os seu desejo, seus desejos, o seu coração e olhar a realidade à sua volta. Né? O que está que acontecendo, o que, que é a melhor opção para agora, que às vezes... Seu desejo é um, mas tem uma oportunidade aqui. são
1: as necessidades que estão aparecendo. Isso.
0: E tá sempre aberto, porque a gente vai aprendendo, né? E às vezes a gente tem um sonho que tá lá na frente e aí aparece uma oportunidade aqui, a gente pega e, e aí para chegar naquele sonho eu acho que eu tenho que fazer aula disso, eu vou lá e faço. E quando vê, eu, eu tô realizando um sonho que nem era aquele sonho que eu imaginei, porque eu aprendi possibilidades, né? novas com as coisas e, e a gente se transforma, Sim. né? Então é realmente estar tá atento e atenta para o que está à nossa volta, né? E pesquisar muito, estudar, não só a música, né? Ou a arte, mas pesquisar, querer conhecer quem faz, quem você admira e que faz o que você está querendo fazer.
1: Tentar modelar, né? As pessoas Isso. que estão...
0: Isso, e descobrir como que ela fez, quais foram os caminhos, e pesquisar a gente que faz coisas diferentes, né? Sim, porque dali você tira uma coisa ainda diferente
1: daquilo. Sim. Né?
0: E aí é o caminho do, do autoral, né? De achar o seu caminho no mundo, né? Legal. O seu sentido de vida, né? Por que, que a gente tá aqui no mundo, né?
1: Legal. E, e o Mauro, professor de violoncelo? Legal. Vamos falar sobre o professor Veloncelo e sobre o método
0: vamos. Suzuki. Sim, vamos, vamos. Como que demais. você descobriu?
1: Como que foi? Uhum. Como que foi esse processo aí de descobrir o Suzuki, de Sim. dar aula do método Suzuki? Sim. O que, que você pensa? E
0: que liga com tudo isso que a gente está falando, né? Com, com o caminho de vida, com sonhos, com, com o caminho autoral. Uhum. Eu. A princípio, eu comecei a virar professor por necessidade, né? Que é um caminho... A útil. maioria. Isso, né? Estou tô, tô ali ainda estudando, começando a, começando a precisar gerar renda, né? Então, comecei a tocar em casamento. Aí, comecei a dar uma aula aqui, uma aula ali, uma escolinha, né? Abri uma aula... Já fui dar aula em Arthur Nogueira, né? Abri uma escola ali, vou, lá, lá, e... E fui pegando um gosto, né, assim, pelo, pela vida de professor, né, pela intimidade que você constrói com um aluno, né, com os alunos, com uma troca que tem, né, com o um aprendizado, mas fui começando a sentir uma necessidade de didática, né? deu ter uma didática, porque na faculdade eu não estudei isso, né? e aí apareceu o, o método Suzuki, né? eu já ouvia falar muito, pela Shinobu Saito, pelo o Fábio Saito, né, que hoje é o, é o diretor do Centro Suzuki de Campinas, onde eu tenho a alegria de, de ser professor e de dar aula. O, o Fábio foi meu colega, ele entrou no mesmo ano que eu, na Unicamp. Ah, ele entrou em instrumento, né, em violino. conheceu ele lá. Isso. Então, eu via muito falar, mas nunca, nunca tinha dado tanta corda. Também ouvia, tinha, ouvia falar dos preconceitos que tem né, do Suzuki, ah, que todo mundo... Ah, vai tocar igual robozinho. Só uma chocolate não, quente. Não aprende a ler. Tá, 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 né? Não aprende a ler. Lá. Então, não dei muita bola. E aos... Quando eu vi, eu estava com os materiais de Suzuki na mão. E quando eu vi, eu estava ensinando o repertório do Suzuki sem, sem, sem saber. Sem
1: entender de verdade o que era aquilo. Isso.
0: E aí fui atrás. Né? Aí fiz o caminho de fazer filosofia. Conheci... O, fui fazer a formação com o David... David Event, que é um professor capacitador canadense. E aí transformou a minha vida de professor e de pessoa, e de músico. Porque eu tive, um, eu tive uma formação tradicional... Fui viciado em partitura, <risos> né? Aprendi a tocar corda ré lendo uma bola branca em cima da, da linha do meio do pentagrama, né? Na é legal que
1: você, quando faz esses cursos, você começa a falar Putz, cara, nossa, eu preciso rever um monte de coisa aqui que eu... ninguém viu comigo.
0: Exatamente. Então, isso né? assim, transformou minha relação do ouvir, da liberdade, tomar uma liberdade em relação à partitura. E eu não tive uma formação técnica, uma base sólida técnica, Não tive. Né? porque eu vim dessa coisa já comecei né, com 15 anos comecei lá em Santos sem instrumento, aí vim aí comecei no Carlos Gomes, entrei na Unicamp a tinha é professor aí um grande primeiro, assim, uma marca forte que eu tive com o Dimos me pôs para tocar, mas ele não tinha assim, né uma, não passava uma didática muito organizada então eu te, tenho né, até hoje uma certa defasagem técnica né, que que o Suzuki me ajudou a virar professor a pensar nisso e me uhum. reorganizar. Né? E aí veio a alegria de cara, de ensinar a música de uma maneira maravilhosa. Né? Que é essa música com alegria mesmo. Que é a música com... mais coletiva. Né? Isso que eu falei, que a música é muito solitária. Né? Que eu tenho a experiência do teatro, que o teatro é coletivo, a é uma música solitária. Uhum. Aí no Suzuki você vinha de dar aula em grupo aula também, em grupo. ter aula individual, ter aula em grupo, de ser realmente uma linguagem a gente se comunicar, né? E, e a música é ouvido, a música é som, né? Então depois eu vou aprender a ler. Que a, a partitura é uma representação gráfica da música, não é a música. É fundamental porque é uma ferramenta para a gente né, tocar mais música, tocar junto, num grupo grande, uhum. numa orquestra, mas ela vem um pouco depois, né? E, e a coisa de dar aula para criança. Isso foi uma alegria muito grande. E a autonomia que a metodolo metodologia Suzuki dá. Que é de você, a partir de, daqueles princípios, na sua realidade, criar isso. Aí no Brasil, o Brasil que é essa diversidade de seres humanos, de desigualdade, tem um lado bom da diversidade, o lado ruim do Brasil, que é uma desigualdade social e econômica muito grande, você tem muitas realidades. Então no Brasil... Pô, você tem um desenvolvimento do ensino coletivo, né? E assim, você vê gente dando aula de qualidade, né? para grupos, né? A, e aí, com, com vínculo com a metodologia Suzuki também. Então, você vê gente dando... Isso. Eu, pô, tenho o privilégio de estar ali no Centro Suzuki Campinas. Então, de conseguir dar aula individual e dar aula em grupo, né? E, e ter uma estrutura de professores trocando. E, e aí, pessoas que vão para para ONGs, para as instituições que vão trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Então Suzuki, a metodologia do Suzuki dá uma liberdade, dá ferramentas para você criar de acordo com a sua realidade.
1: E essa autonomia que você fala, que é o que, por exemplo, a gente não tem tocando numa orquestra. Né? Orquestra você tem que fazer aquilo, daquele jeito, que você não decidiu se é o certo ou não, né? mas que um espalo, um maestro falou que tem que ser feito. E que tem que ser daquele jeito pra poder dar certo, pra poder Sim. tocar 40, 50 pessoas juntos e tudo mais, Sim. né? E você não decide nada. Sim. Né? Sim. E ali na aula você tá dando aula pra um aluno e você. Eu tô escutando o aluno e eu tô falando assim: Peraí, cara, a dificuldade desse cara não é esse doce tenido, é outra coisa que tá acontecendo. Eu vou fazer desse jeito agora.
0: Sim. Né? Sim. É interessante, sim, a orquestra tem tem essa característica, né, é um coletivo muito grande e, e especialmente, assim, a, a música de concerto e orquestral está muito vinculada a um período da história então, assim, há músicas que têm muitos anos de história e uma tradição muito grande, né, então, assim, ela muito enraizada, que por um lado tem um lado legal, mas ela fica muito engessada também, né Uhum. E aí, assim, tem pessoas que podem ser muito felizes nesse lugar. Sim, né? E é maravilhoso, porque música orquestral é de uma potência, né? Assim, pô, é maravilhoso, né? Assim, você tocar e ser ouvir, você... sim, Muito bom. Mas também, às vezes, gera um, um estado burocrático de vida. E às vezes, né, você pode se tornar um músico muito técnico, né? Uhum. Porque, como você falou, tá só executando uma leitura e uma. Mas ao mesmo tempo. Você pode trazer autonomia para isso também. Como é que eu resolvo essas questões? Como é que eu crio a minha, meu estudo? Como é que eu vou ser um grande músico de orquestra sem me lesionar, tocando horas no ensaio, resolvendo para tocar um, um Stravinsky. que um, né? Assim, como é que eu vou fazer minhas práticas, né? E olhar para o meu corpo e cuidar do meu corpo, da minha saúde. Como é que eu vou me relacionar com os músicos? Porque em orquestra você pode tocar anos. E mal saber o nome do músico que tá do outro lado que ali. tá no outro naipe. E que toca com você no você mesmo grupo. Sabe. Vocês fazem música maravilhosa Isso, junto. Isso, mas... Então, assim, também você pode criar uma autonomia. Sim. Como é que eu vou me relacionar com essas pessoas? Como é que eu vou ampliar meu círculo? Como é que eu vou aprender com os metais? Como é que eu vou atrasar menos a entrada? Nós das cordas, né? Que tendemos a atrasar. Pô, por que, que os, os metais ali são tão precisos, né? Ritmicamente. Então, assim, também tem uma autonomia possível sempre, nesse sentido, né? Nesse, Sim. nesse sentido. É a construção da... da... Que caminho, o que, que, que você quer ser na vida, é. né? Onde você está.
1: E o, e o seu cello, qual que é? O pessoal gosta de saber o seu instrumento, se tem Aham. uma história, se você já trocou muito, tem mais de um, não tem. Nas horas que você vai fazer ali o Palhaço Azevedo, você usa o teu cello mesmo? você tem um cello pra se der alguma zebra? Cara, eu... E você tem aquele cello também, que tá todo destruído, né? Que sim, é umas partes de violoncelo. Sim.
0: Eu atualmente, eu tenho quatro violoncelos. Eu tenho o meu primeiro cello que eu comprei lá em 98. Que, que... tá com um aluno até. Né? Tá com um aluno. Que
1: é o que esse cello aí? Amor?
0: Ele é do Sandro Franceschini de Poços de Caldas. Ah, ele sim. é um cello legal. assim. Ele t... Só que ele sofreu um acidente numa viagem. Ele Despachei ele. Ah, fui tocar cara. com um grupo teatral até em Londrina no festival de, no Filo um festival é bem bacana isso é um
1: duro né do cello se você vai não não, se, não você disso, tem que pagar uma passagem
0: pra... é sim era uma época que eu ainda fazia isso e que aconteceu ele veio no case parecia que estava inteiro só que ele rachou o tampo e né? na ida na ida chegando... e a hora que chegou lá ah, a produção do festival correu atrás conseguiram um cello emprestado e fizemos uma apresentação
1: é, daí você trouxe e arrumou Mas,
0: trouxe arrumei com... aprendeu
1: que não com...
0: Só que ele perdeu um brilho. Ele nunca ah, mais foi o mesmo. Rachou o, tampo. rachou o tampo, bem do lado da alma. Aí deu uma... Def... Ele depois começou a dar uma deformada, subir um lado, abaixar o outro. E
1: nisso daí você conseguiu ser sarcido? Imagina, pela... de jeito nenhum. Não... Nem tentou ou tentou e não conseguiu?
0: Tentei um pouquinho, mas não... E não tem, não, não dá. Porque você assumiu a responsabilidade ali. E... Enfim, aí eu tenho eu tenho um cello que deve ter em torno de 80, 100 anos, uma possível Caramba. origem alemã, esses cellos que não sabemos. Legal. Né? Que é um cello com um som lindo.
1: Tá com você desde quando?
0: Tá comigo desde 2013. E é um cello lindo, ele é mais delicado, tem um braço um pouco mais fino, tem um som que eu adoro, é fácil de tocar. Mas eu já tô um pouco... Ele falta um pouco de potência e um pouco de tensão nas cordas. E aí articula, né, assim articulação muda um pouco. É um cello assim, que eu gosto muito, mas eu já tô pensando em, em trocar, né? E o cello que eu tenho mais usado é um chinês. É um Liu Shi Workshop, é. que eu pesquisei um bocado para comprar, acho que em 2015 ou 2014. E como eu, né, sou palhaço, toco em cima da bola.
1: Tem um risco.
0: Toco na rua, toco no sol, né? Toco em condições insalubres. <risos> e, e nessas
1: vezes tocando na rua, você nunca sofreu alguma tentativa de
0: Não, sempre muito tive, fui muito respeitado e né, Legal. assim de ah de tá tocando né de tá e o meu trabalho tem isso eu né muitas vezes eu vou tocar na rua ali né de frente para pe as pessoas fora do palco é no uhum. chão mesmo então queria ser um vínculo Sim, e um, uma proteção diferente. é uma proteção eu nunca tive nenhum nenhum problema nenhuma é tentativa de
1: e esse é o que você mais está usando
0: é o que eu mais estou usando é um Liu Shirkshop. Workshop é um cello bacana é um cello bacana
1: Hoje um cello assim, desses... Não vamos falar dos tops, mas também não do chinês de entrada. Você está falando um cello, chinês, um, um, um cello chinês, mas não é o chinesinho Sim, não, é um chinês. Esse Liu Shi
0: Workshop, eu nem sei se o Liu Shi é uma pessoa. Ou é uma
1: oficina, talvez. É, é uma
0: oficina, mas eu imagino que alguém que foi estudar na Itália, provavelmente na né, luthieria e que voltou para a China, compra uma madeira com uma qualidade e melhor... Fez. E faz produção em série, né? Eu imagino até que é manual, assim, mas é uma produção em série, deve ter, né? E então é isso, é um cello melhor. Mas que isso, e aí eu pesquei, eu experimentei três. Eu achei três aqui no Brasil, três desse Liu Shi. Hum. E esse foi o que eu mais, mais curti. Então, assim, esse é o meu, meu cello principal, assim, que Legal. eu tenho, que eu tenho usado. E eu tenho um cello três quartos também.
1: Ah. Um, pra, pra, pra aluno? Que assim, tá sempre. também
0: com uma aluna. Ah. É, tá com uma aluna. Que né assim, tô... que é isso aí. Tô bem porque feliz você, de fazer o, vocês,
1: né? O violoncelista, ele, pra ele dar aula, às vezes ele tem que... Tem um estúdio, porque é difícil, né, cara? É. A gente tem aqui Sim. no estúdio e é, é uma das dificuldades que a gente encontra. Sim. É que o cello mais barato hoje, o cara vai ter que gastar dois, três mil reais. Sim. Sim. Né? Sim. E aí... Como que o pai de uma criança vai... Sim. É difícil? Sim, sim. Né? O cara investir 2, 3 mil reais num cello para depois... Putz. E às vezes de tamanho diferente, que daqui a pouco você já tem que trocar. Sim. Não sim. é fácil, né? Apesar de a gente estar tá ali envolvido sim. num... Sim. Né? Sim. Um... Sim.
0: É, no, no Centro Suzuki Campinas está justamente nesse momento de adquirir... Porque o Centro Suzuki de Campinas, assim, ele tem 40 anos de história, né? E, sei lá, 30 anos são de aula de violino. É. Então, assim, tem é, muito aluno de violino, tem muitos violinos lá de todos os tamanhos. E agora a gente tá. Né, a gente tá com um cello. Eu tenho um cello 3 quartos, a escola tem um cello 3 quartos, que já tá com um aluno também. Legal. A gente acabou de, de adquirir um cello 1 quarto. Bacana. Estamos agora na batalha de adquirir um meio. É. Né, pra, Porque pra se ter... você não
1: tiver, para o cara Sim. ver, você estimular, você facilitar. Até que você tenha três quatro cinco pessoas pelo menos e o sexto o sétimo começar a chegar e ver aquilo sendo normal né porque as pessoas têm disso. E ela hoje eu vejo muito isso quando eu comecei ninguém queria comprar o um violino pequeno um não dizer não que eu fala não você é louco então eu Sim. comprei os violinos e Sim. emprestava alugava. É né é até que hoje quando o pai chega lá que eu tenho 30 alunos de violino ele fala nossa mas tem tem 17 crianças aqui com violino tudo,
0: isso.
1: né? Então isso é normal, é, isso é isso que faz parte, isso. é assim. Se eu e, a quero... gente,
0: isso. e a gente que tem que construir isso, né? Como escola, isso, como Isso, a gente tem que construir, é. tem que
1: investir é. nisso daí. Sim. Né? Sim. Senão você não vai criar. Sim.
0: Né? É, eu tenho até no ano passado, todos os recitais do Centro Suzuki, eu pegava esse tchelinho um quarto e eu ia lá isso. e tocava uma música, apresentava, falava, vai ser um froncelo, aí eu tocava um, é, é eu é. mesmo. Pra, pra trazer isso. Sim, eu tive e...
1: agora no, no, no Instituto Fukuda, lá que eu tô levando o Gui, e na apresentação tinha uma menininha com o um cello, acho que um oitavo, não sei, não, não me lembro agora. Uhum. Bem pequenininho. Aí tirei umas fotos, assim, do cello, perto da mão, pra poder mostrar e chamar a atenção das pessoas pra tentar
0: Sim. Legal. É...
1: levar isso.
0: E... É legal, legal até que a gente voltou pra coisa do... Do professor, né? E desses desafios. Que eu queria entrar em outra, outra temática que eu acho importante, né? Sim. Que vem sobre. juntando tudo isso: sobre se música dá dinheiro ou não, o, os desafios do, de, do Brasil, né? Do contexto que a gente vive e a, a, ampliar as possibilidades, e isso de ter instrumentos para conseguir aluno. É... E aí a gente entra também na coisa do. Do dom, do talento... Isso, ótimo! Né? Que eu acho muito interessante, né? Que foi uma revolução do Suzuki, né? Assim, aquele método tradicional... Vamos brincar um pouco com aquela escola russa, né? Uhum. O cara pegava os cinco filhos que ele tinha... Jogava violino na mão dos cinco... Ou que no primeiro ano... Dois tava melhor, três, Aí três ele falava... Vocês não têm jeito, não tem dom... E aí que seguia com os Isso. outros, né? E que o Suzuki chamou
1: a atenção para isso. Chamou a atenção e
0: falou, olha, né, o, tal é assim. o talento, a gente pratica, são habilidades, né? Então assim, isso na época foi muito revolucionário, né? E eu entendo muito isso, assim, Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade para uma coisa, todo mundo vai ter mais facilidade para uma coisa ou para outra, né? Uma coisa é você ter uma facilidade, às vezes essa facilidade pode estar tá ligado a algo inato que a ciência nunca vai decifrar, né? E também tá ligado ao interesse, às vezes, o interesse de uma criança ou até de um adulto, né, por algum tema, seja a música ou por um instrumento, vai gerar uma facilidade, porque você tem o interesse, vai te, te estimular a praticar, né, uhum. e aí tem toda a orientação que se dá para se construir as habilidades e para se construir o talento, né, que aí é a coisa de que toda criança é capaz, né, Sim. E, e que eu acredito, né, na, vivenciando na prática e, e observando. Mas eu acho interessante, porque assim, uma coisa é você... Aí você falar sobre a construção do talento e toda criança capaz, por exemplo, num país, sei lá, na Noruega, onde você não tem uma desigualdade né, social e econômica, por exemplo, e você falar no Brasil. Né? que como a gente falei lá atrás, a gente tem uma desigualdade econômica gigantesca. Uhum. Né? Então, assim, quais são né, a, é, as possibilidades né, de uma família que tem uma condição econômica né, melhor e de uma família que tem uma condição econômica menos favorável? Menos favorável. E, e as coisas vão se acumulando, porque a família que tem uma condição econômica menos favorável... Vai
1: melhorando cada vez.
0: Não, o, os pais provavelmente têm que trabalhar mais.
1: Uhum.
0: Tem, que fazer uma, tem que fazer dupla, tem que ter Sim, dois empregos. Entendi. Ou então é uma coisa da nossa sociedade. Em vez de ele trabalhar 40 horas, ele vai trabalhar 44, 40, 50. Ele vai, vai ter é, menos fim de semana de folga. Então uhum. vai conviver menos com, com os filhos. Uhum. Né? Então quanto melhor a condição de, econômica, mais os pais têm condições de conviver com os filhos. Isso é fundamental para qualquer educação.
1: Uhum.
0: Seja de escola, seja de música e seja de uma educação de vida. Sim. Né? Então, assim, a desigualdade da nossa sociedade vai criando condições vai que vai deixando os menos, as pessoas né, com menos condições econômicas, com mais dificuldade de ter acesso a uma boa educação. Né? por uhum. vários, Por vários, né, por vários motivos. É, então, como é que a gente faz com isso?
1: Como resolveria.
0: Como resolveria, né? Aí vem a criatividade, aí vem olhar coisas que estão sendo feitas e... Bom, aí no Brasil a gente tem várias coisas acontecendo, né? É, a gente tem, desde de várias instituições que vão trabalhar com crianças e que a gente falou de ensino coletivo, uhum. né? Que vem dando um resultado e um trabalho incrível. É, a gente tem também o papel das igrejas, que na música é, é impossível a gente né, não falar, né, que, que ocuparam um lugar que o Estado brasileiro abandonou, né, da educação musical. Né? E o tanto de gente, em especial da música de concerto, né, o, o tanto de gente hoje em dia de músico, profissional, de estudante, que começaram na música através da igreja, Sim. por exemplo, uhum. né? E, você vem a poss... e aí, o... onde eu quero chegar? Uma experiência que a gente está vivendo no Centro Suzuki. Né? O Centro Suzuki de Campinas é uma escola particular, privada, e que tem os professores especializados, né? e que tem um custo que não é barato. Né? Não é caríssimo, não está super à média da, da maioria das escolas, até pela pesquisa que a gente faz. Mas um monte de gente não tem acesso. E começou a acontecer comigo, o violoncelo era o instrumento mais procurado. Que tinha mais ligação, e que gente vinha e fazia uma aula experimental. Então era o mais procurado, só que o que menos ficava. Né? Pelo custo geral da aula, pelo instrumento, aí tem o um custo de instrumento. Lá, lá, lá. E, e a gente começou a entender que a gente precisava fazer alguma coisa. E aí o que acontece? Você começa a ter um perfil de alunos sem diversidade, né, que vivem numa realidade, que vem dessa mesma realidade, né, e, e aí a gente começou a, a um, um projeto de um programa de bolsas, né, na verdade é um, uma coisa que vem assim, naturalmente, desde a Shinobu, né, que, que tinha um vínculo com CPTI e que já trazia alguns alunos, né, como bolsistas uhum. para o centro Suzuki, e aí, tem quatro anos que junto do Fábio, da Luciana Castilho, que tá na equipe de produção, a gente começou a pensar um programa de bolsas.
1: Oficializar.
0: Um programa de bolsas, né? Do, do, do Centro Suzuki. Que foi a maneira que a gente viu de falar, pô, a gente...
1: Vamos fazer uma a gente parte. A, a
0: gente precisa fazer algo, né? Uhum. Algo para melhorar a nossa escola, porque quando você gera diversidade de universos, de realidade, de pessoas, você melhora a Sim, escola vai. se amplia a visão uma coisa do... vai puxando a outra isso e aí a gente esse programa de bolsas a gente criou um um sistema de permuta de economia criativa então assim pessoas que, que, que ganham bolsa fazem uma permuta então as famílias podem fazer ser, prestar alguns serviços para a escola que elas podem propor e que a gente pode dizer de coisa que a gente precisa então teve gente que já pintou a sala, legal. né, assim, né, sala da escola, teve gente que fez troca com professores, fazendo o, o, o pai do aluno era professor de matemática, e deu aula pro irmão do professor, por exemplo, que tava precisando, então fez uma troca, uma permuta direto com o professor.
2: Entendi. legal. Então,
0: assim, economia criativa, como que a gente pode se pagar, se ajudar, sem passar diretamente pelo dinheiro, uhum. né? E a gente criou também o, a mensalidade solidária, sabendo que a gente tem famílias que têm ótima condição financeira
1: podem ajudar as outras. e
0: que podem né, pagar além da mensalidade que ela já paga, que vão ajudar outras, outras famílias pessoas. que estão ali. Né? E isso começa a trazer novos públicos né? para uma instituição que é privada. Que, Bacana. Né? E isso transforma a escola.
1: Parabéns, né? parabéns pela ah.
0: iniciativa. E é algo que é interessante, que assim, dá trabalho? Dá. A gente faz reunião, a gente pensa. Quando começa a acontecer, né, geram novos desafios, né? Assim, tem que é uma demanda de caminho. tempo, né? Mas gera uma potência, que né? Legal. A gente tem muito que melhorar, o que ampliar, o que mas é um que eu acho que era importante, né, de dizer Sim, sem e que dúvida. isso são coisas que que é isso, né, que o, o nós somos é, nós somos filhos e pais e mães da sociedade que a gente vive, né? Ou seja, então a gente vamos cre...
1: criar alguma coisa.
0: Isso, o que, que a gente pode útil, fazer boa. também, é para ampliar. E aí vem naquele sentido de ampliar as possibilidades, Tirando
1: né? valor para outras pessoas e fazendo, isso. né? E para
0: gente e para gente também. Né? porque Bacana. é isso, a gente né, traz uma possibilidade, amplia a diversidade da escola. Né? Muito
1: é. legal. Ô Mauro, o canal chama Dicas para Violinistas. Certo. <risos> e aí eu ia perguntar, agora você já acabou de dar uma grande dica aí, né? Uh -huh. Não para os violinistas, porque hoje em Sim. dia tem muita gente de vários instrumentos aí que está assistindo Sim. por causa dos podcasts, mas que dica que você deixa fora essa daqui que você já acabou de
0: dar? Aham. Uh -huh
1: para quem quer ser músico, ou para quem quer criar alguma coisa assim, ou para quem está começando, o que vier na sua cabeça aí agora?
0: Tem uma coisa assim que é persistência, paciência são fundamentais, né?
1: Nada acontece do dia para noite é, em seis meses ou três meses ou um não ano. Não tem
0: mágica, né? Isso assim, bom, todo professor sabe, né? Não tem mágica, nem de professor nem de aluno
1: nem de instrumento, nem de negócio, nem de empresa, nem de Isso. tocar um concerto, nem Isso. nada.
0: Então, é fundamental, né, assim, ter a persistência, a paciência e aí uma, algum nível de organização pro foco, né? Então, assim, ah, quero aprender a tocar um instrumento. Então, você tem um foco, né, que é aprender a tocar esse instrumento. Então, como que eu vou me organizar? Dentro da vida que eu tenho, da realidade que eu vivo, do professor, da professora né, que eu tenho, da, do apoio ou não da minha família, enfim, da realidade que eu vivo. Como que eu posso, né? Então, isso é uma coisa. E esse foco vai mudando, como a gente fala. Às vezes vai passar dois anos, quando você vê, pô... Agora eu posso fazer isso já, isso. Agora eu já tô aqui. Continuo com o foco de, se é no caso, tocar um instrumento, mas eu, sei lá, eu queria ser solista. Né? Agora e agora eu já isso. vejo, pô eu quero tocar orquestra e tocar música de câmera adoro quarteto vi... tô tocando um quarteto, né, então assim então você vai...
1: daqui mais dois
0: anos você fala opa, agora também tô vendo que tem isso, isso aqui isso, ou ser professor, ou ser ou, né, enfim ou fazer trilha, compor fazer, né, Sim. assim, ou música popular descobrir a música popular, corre atrás, né isso, então assim, ter f... paciência persistência, foco e organização, e aí tem outra dica que eu dou, que é Poderia dizer assim, pedir ajuda Todo mundo precisa de ajuda Ninguém Todo
1: mundo pode ajudar
0: Todo mundo pode ajudar, boa Porque assim, em algum sentido ninguém é mais que ninguém Não
1: quer dizer que você vai encontrar sempre pessoas querendo ajudar <risos> Isso Mas
0: se você não pedir, você não vai saber Isso. quem é que pode te ajudar E às vezes a gente, eu quero ajuda daquela pessoa E você vai atrás e não dá ou porque aquela pessoa não quer ajudar. Ou porque aquela pessoa não pode te ajudar naquele Sim. momento. E você tem que entender isso. isso e às vezes... Isso,
1: entenda isso também. Não
0: vai ser ali agora. Sim. Você pode continuar com... Pô, eu quero chegar naquele professor e tal. Não mas então, quem, quem que tá na minha volta? Quem que eu pesquiso conversando? Né, assim... Quem que pode me apoiar? E isso tá dentro da sua família. Sim. Dentro do ciclo de amigos. Dentro do, do ciclo profissional. Sim. De professores. De música. Às vezes tem um cara que não vai ser seu professor. Uhum. Né? Mas que pode ir te dando dicas é. Pode estudar junto um dia Te ajudar a estudar Então assim, se cercar de pessoas Que estão valendo a pena Sim né? Porque... Um exemplo
1: disso daí Só abrindo um parênteses você já uhum. continua É o podcast, eu falei pra você Desde 2014, 15 eu queria fazer um podcast uhum. Eu tentei aqui, tentei ali Não deu certo, vai, vai, vai vai. Só em 2022 Final de 2022 que deu certo pelas Pela circunstância que... E eu poderia ter falado assim... Ah, cara, isso aqui nunca vai dar certo. Sim. Né? E agora está dando certo.
0: Sim. Persistência, é. paciência. E encontrando as pessoas. Isso. Né? Imagina, você convida. Tem gente que... Ah, vamos. É, tem gente que fala, ah, não dá, dá, agora, não dá vamos. Ou vamos, mas nunca dá certo. Mas nunca ó. dá então, certo. Então, você vai achar... Né? Então, é, essa sensibilidade e flexibilidade, né? E de buscar pessoas, né? Encontrar e ficar atento de pessoas... Que, que vão estar disponíveis naquele momento, né? Quando uma pessoa não está disponível, não quer dizer que ela é ruim ou que ela... Não. Às vezes é porque não dá naquele isso, momento é. para ela, para você, ou por questão geográfica, distância. Então, buscar ajuda e, e, se for, e se conectar. E se for que
1: ela não quer, respeita, respeita ela. Isso. Às vezes ela tem o um
0: motivo <risos> dela. <risos> isso.
1: É, não é? As pessoas tendem a querer...
0: Isso. Que, que a sua vontade <risos> seja feita, É, né? exatamente. Sim.
1: Mauro, as suas redes sociais aí, você quer falar, mas a gente vai deixar também aí embaixo, onde o pessoal te acompanha, vê os seus trabalhos aí. Legal. Pode te contratar aí para levar tá. o Palhaço Azevedo.
0: Sim, tô É o Instagram, né, que é uruã que no Instagram, né, fica arroba ciaorua, né, porque não dá para pôr o Sim. tio, né, é... O YouTube, que a gente falou, que é Cia Uruan Mauro Braga. E tô no Facebook, como Mauro Braga também. Tá vinculado a conta, né? Com, com o Instagram. E acho que é por
1: Legal. Ali. Mais algum recado? Alguma coisa que você queria dizer?
0: Acho que não tem fim, né? A gente poderia ficar aqui na prosa, na prosa longa. Ah, gostaria de agradecer muito, né?
1: Eu que agradeço.
0: O seu convite. O Ricardo, você é um parceirão, né?
1: <risos> Obrigado.
0: Tanto individualmente aqui, né é, desde que a gente se encontrou lá né? no, no encontro do Palhaço Azevedo com a, com a Orquestra de Indatuba. E a gente já fez né? algumas parcerias aí... Já, algumas vezes. Né? Com os com, alunos. Com seus alunos, né? é. com, com, com o Instituto Educação do Talento e... e... E até as trocas com o Centro Suzuki, né? E a gente também se... Fizemos cursos, capacitação jun... juntos, assim, né? É, no, nos retiros, isso, né? Isso, no retiro. Eu tava fazendo de violoncelo, você fazendo de sim, violino. Sim, sim, acho que uns
1: duas ou três vezes.
0: É. Então, agradecer muito e... Eu que agradeço parabenizo
1: aí pelo seu trabalho, que eu admiro demais, cara.
0: Que isso, também... Tamo junto, também. E, aliás, que você... É um ótimo, é mestre de cerimônia ah. e um ótimo palhaço. Porque a gente, esse último encontro nosso foi ano passado, foi, né? Foi. Outubro, acho que de 2022. Outubro, né? Você fez a retomada, vamos fazer um encontro de aluno Suzuki lá em Datuba. Pensamos um roteirinho, não ensaiamos, trocamos não, uma é ideia rapidinho. Mas você tem um jogo de cintura e um jogo de cena. Né, assim, de ator. É, né? porque você obrigado. era o apresentador e o Azevedo ficava ali.
1: Interagindo. Hein?
0: Então, assim, eu ia improvisando, eu puxava é. seu tapete, isso. você entra no jogo, aí você de vez em quando achava uma e puxava meu tapete. É então, assim, você tem esse. Legal, obrigado. Você tem esse. Fico
1: honrado aí. É, você tem
0: esse, esse talento, vamos usar essa isso, palavra, é. né? da palavra, da presença cênica, né, de estar ali comunicando com o público e jogando com, com o palhaço, assim, então legal. é muito legal estar tá, tá nesse jogo contigo.
1: Obrigado, Mauro, obrigadão, valeu. Valeu, eu que agradeço. Sucesso.
0: Abraço e até breve.
1: Até mais.